0: 开始的动机比起你是想要有一个工作，因为你也找不到更好的工作，或者是你对于工作不喜欢，所以我干脆来创造一个。嗯，如果你是后者，因为不喜欢想要来创造一个工作的机会，自己当家做主，我必须很残忍的跟想要创业的人说，百分之九十五你一定会失败。
1: 欢迎大家来收看《财富老司机》群人。我们今天要回答观众的问题，主要是在创业方面。他的问题很简单，主要两个。第一个就是说，在这时候说要创业，除了餐饮之外、呃，他问我们有什么建议没有？第二个呢，在创业方面要注意到哪些事情，以减少失败的比例了
0: ？是是是，是是那你
1: 创业创的比我大多了啊！我只有一个小咖啡屋，还有一个出版社，<有>今年是，经验没你多。你来排排
0: 。好的好的，<笑>这个观众朋友在创业的时候，我想刚刚的那个问题哦，非常非常的典型，因为可能期待又怕受伤害哦。但我一直跟创业的朋友讲说，嗯、你的创业要先搞清楚你创业的大目标是什么。如果你是只是想要找一个工作的机会，那么创业很显然不适合。没有人请你，你就干脆自己来作业。这件事情呢，它可能是你的动机，逼迫你呃迈向这一步的一个很重要的动机，但它不是成功的要箱。所以呢，<对>要来回答这个观众的问题之前，我们先来理清一下创业的一些原则哦。就说创业是为了你发现市场的机会。你想要创造一个独特，<对>或者是你有一个非常好的方法想要去实践它，这样子的开始的动机，比起你是想要有一个工作，因为你也找不到更好的工作，或者是你对于工作不喜欢，所以我干脆来创造一个。嗯，如果你是后者，因为不喜欢想要来创造一个工作的机会，自己当家做主。我必须很残忍的跟想要创业的人说95 ，百分之九十五你一定会失败。原因很简单，因为你根本没有考虑到市场上面的需求。那么所有的创业的东西，你都要记得一件事情：是你为什么要创业？比较严肃的去把自己的心态、资源、状态都剖析清楚。在这样的状况之下，你可以稍微冷静、客观的。因为每一个想要创业的人，他都觉得自己有机会，他才会勇闯这条路
1: 。对，对我不
0: 相信现在大家不知道创业如果失败，其实你是要付出很多的代价的对，但大家为什么要创业？啊、主要原因是因为可能对现实的环境不满意，或者是你有热情。可是你对现实的环境不满意，或者是你有热情，它其实并不能够导引你创业成功。那我们在现在开始做投资的时候。我们对于创业的几个检查点，就是有团队来找我们，然后来看创业的时候，它其实是有几个检查点。第一个检查点是，你现在要创业的专业的核心竞争力到底有没有？有一些人他想要去做咖啡厅，他告诉我说：“哦，我以前没有学过，那我现在开始学半年，半年以后我现在就可以 OK 了。”如果是这样子的状况，那么其实。你想要赚钱的动能，比你想要真正做出一个独特公司的诱因或者是动机更大。我不觉得别人比你傻，或别人比你不聪明。OK， 呃，我我在在上个礼拜去访问了这个鲁伊莎咖啡的老板，那黄明贤黄董，他很年轻，截至目前为止才四十二三岁，他已经创业了15年了。那他自己告诉我说。他当时候想做咖啡的部分是他一看到咖啡他都爱上，他愿意为了咖啡到星巴克去打工，到了咖啡的上游厂商的那个期货厂商去打工，自己去做咖啡师，自己去拉花去做所有的东西，准备到四年了以后，他才开始创业。他创业的那一个晚上，他自己睡不着，因为他不知道这件事情他能冲还是不成功。为什么他不知道成功还是不成功？是因为他不知道市场有没有机会。那么第二个检查点就是，你的专业都已经备齐了以后，你也必须去思考市场到底有没有机会。我一直在举咖啡店的例子来讲，说咖啡店是一个个人很容易展现自己的能力，因为他不需要太多的人。如果说你老板自己就是一个煮咖啡的人 ，maybe 很快，因为你创业的门槛非常低。可是呢，当市场上面到处都是咖啡店，而你只是为了你的兴趣跟热诚，然后来去做这一件事情，那么你也大比率上面不太能够成功，除非你比别人更坚持，比别人找个更大的机会。所以我举这个例子来说，这个露易萨的老板就告诉我们，他所有的事情呢，每天都在面临问题，解决问题，不断的在处理市场上面遇到的。问题之后，他把它解决，因为他的目标非常清楚，他就是要去服务好他的客户，让每一个进来咖啡店的人基本上都能够再回来。所以呢，他虽然品牌当在当时候他没有比星巴克大，他的价格可能也没有像 C D 咖啡这么的便宜，就是 Seven Eleven 的咖啡这么便宜。嗯，但他自己不断的解决问题，他变成了一件事情，是年轻人很喜欢去露易萨。去做一天，可能在那里念书，可能在那里早餐、午餐都会站在那里使用，因为他把它变成是一个相对便宜，他能够做得起的，所以他自己在这个市场找到一个机会。那个机会是什么？是以咖啡为中心的一个生活方法。他邀请了他的客户来到他露易莎的咖啡，过他的生活。比如说，有很多的人他需要除了家以外有一个地方他能够待着，所以他的方式跟别人不一样，他不在乎翻桌率，嗯，他在乎是大家对他的品牌喜欢，然后愿意在那个地方停留下来。他说，对于他的年轻的客户来说，他们都非常喜欢他的那个大桌子跟别人并桌，因为很多的人觉得很有礼貌，都特别台湾的消费者都很有礼貌。一个人占四人座会觉得不好意思，一杯咖啡，然后只有呃八十块钱，然后坐一个下午，他可能觉得不好意思。但是呢，像图书馆那样的大桌，他就觉得哦，这样的东西我没有占别人太多的位置，所以他的大桌反而是意外的成为年轻人欢迎，而且他的在社区的创的部分，嗯、他意外的部分，他的品牌就变成了年轻人的喜欢。所以他这一阶段的开店创店的过程里头，就变成在学校里头非常喜欢他为什么呢？因为像星巴克这样子的一杯必须要一百二、一百四的咖啡，年轻人喝不起。对，然后年轻人又觉得在 Seven Eleven 谈事情有一点小 low。我要说的事情就是说，你要检查市场的机会。那当然，机会并不是你一开始就知道。我相信所有的创业者都知道。对你不需不断的摸索，面对问题、解决问题，找到市场的方向，<对>在那个定位了以后，开始有自己防卫的堡垒，你的品牌开始就能够落地生根。OK，、嗯、所以这件事情你其实可以审查一下。嗯、那第三个我们在审查创业的点就是是，你有没有团队？如果你只有靠你一个人，嗯、刚开始我们都很清楚哦，在创业的过程里头，创业者一定是校长兼撞钟，什么事情都要来。可是呢，你必须要有一个魅力，跟你要有一个很清楚你预备的人脉在哪里，你可以在这个地方能够迅速再壮大。你不可能一天一个人工作24小时，<对>然后像跑百米的速度一路上跑马拉松。如果你连这样的状况，你连招募员工的能力都没有，然后你要创业，因为创业不是一个人单打独斗。对对，对他是业务是单打独斗没有错，他会有明星业务，嗯、但是呢。我们从来没看过一个非常厉害的公司，它基本上这个下面呢厉害的团队、专业的人员基本上你招募不来，所以你有没有这样的特质？比如说，你有没有办法从工作转换成创业的模式？这件事情我们会看你的团队。所以呢，如果你想创业，你也思考一下：你虽然现在没有能力请得起他们，但你有没有能力在未来你变好的时候请得起他们？<对>或者是？你有没有人脉无条件的支持你？啊，最起码你在创业的过程里，未来你知道你有第一期的黄埔军校，你有十八罗汉根在旁边，好，所以我们会检查你这个创业者本身有没有这样子的魅力。那还有一块是竞争者，比如说你开始进来的时候呢，如果你发现市场的块头实在太大，大到一个他一不小心打个喷嚏就把你淹死的时候，那么。你一定要找到一个你可以进攻的市场，我们称为定位，嗯、也就是说，你跟竞争者彼此之间的关系是什么？一开始要他看不到你，或者是不在乎你，或者是这个市场其实小到他不必要还为了你去见风转舵。其实这个大卫对哥利亚的战争打的其实都是不对等战争，所以我们会看到说，他对于市场上面的竞争者分析到底了不了解？所以，相对的，我们投资的时候再去审查这一些创业者的时候，其实也是创业者该要回到上面去检查自己有没有这个部分。所以，我想我们投资人的建议，其实如果你想创业，你其实可以听一下。那最后一段才是呃小白的这个投资者在问的问题是说，我的钱不是那么多，那我可不可以什么样子的轻松的创业？那资金这一个部分呢？确实很重要，但它不必然就是非得百分之百要非常非常的充足才可以创业。这有两件事情哈、哦，第一件事情是因为，因为你创业的过程里头，常常我们发现，呃，创业者、呃、第一次就成功的几率相对的少一点，不是说没有机会，但是少一点。那不要因为你的资金的关系，让你一意孤行，然后把自己投资。全部的身家性命都压进去，然后让自己万劫不复。因为我们所知道的创业者的成功，常常会是第二次、第三次相对的机会是会相对的比较高的，就是一次加两次这样的机会比只有一次创业成功高。<对>你不要一次就把自己弄死了。第二件事情是说，<对>我们在创业的过程里头，其实现在目前的资金不一定需要自己的钱。好，就是说，你如果想要创业，其实现在的创业的形态已经比上个世纪差非常多了。有很多的天使投资，有很多的好的育成创新的中心，都可以帮助自己。所以我要说的是，不要用二三十年前古老的方式来创业。那么你的资源也不是只有包含了钱这件事情。包含了社会给你的资源、政府给你的资源，这件事情你都可以妥善的运用。当然，一开始你自己一定要投入钱。那我只想说的事情是，如果你把因为你的钱多少摆在你创业的很优先的条件，因为你只有五十万，所以讨论了一下，你能够创业的只有咖啡厅，所以你只有被迫一开始你的种子就生长在这么贫瘠的土壤上，然后一片红海。那么对于你创业的机会就会觉得很悲惨，所以请各位搞清楚创业的必要成功的关键因素，绝对不是钱。但你也不要傻傻的完全没有做好准备，或者是说啊，我这三个月完全不考虑到，只要开始是战争，一定是粮草先行。嗯，好，所以这件事情很重要，但是它不是完全的部分。那么。我想，彭老师，你应该可以提供很多现在的趋势跟产业里面，其实它有一些新的方法，那么可以让一开始创业的时候从非常非常危险开始，因为呃科技也进步了，然后现在目前有很多的技术，对，所以老师是不是来聊一聊你在现在目前观察的新的，有什么样的产业其实适合钱少一点，然后初步想创业的观众？
1: 我们都知道，这个创业一定要考虑到未来的趋势。那像高龄化社会，在台湾一定是越来越多，对，面临到越来越越,来越多的高龄老人时代。其这里面就涉及到了高龄社会的长照，跟长照相关的产业。<是>我举一个例子来说，像日本。老早在十年前就已经出现卖成人纸尿布比婴儿纸尿布多了
0: 太多的状况，没错。对
1: ，所以这种的高龄化的社会，它衍生出来的非常多的照顾啦、啊、等等，他们的待遇其实是不错的。<对>我常跟年轻人讲说，如果你真的有爱心啊，有耐心，其实像我们都知道，在医院照顾一天就是两千到两千五。对，所以有
0: 就有这种老人照顾的中介公司，它就可以应运而起<对>。他可能就是可以找几个呃 partner， 然后呢，本身也先照顾，同时间呢，作为这些所谓的人力照顾上面的中介。嗯、那你只要能够服务很好，这是一个很好的服务业。那么他可能用网络，可能连办公室都不需要用，他就可以开始创业对。对对，就可创。
1: 做<对>。另外一种就是毛小
0: 孩，现在没有小孩
1: 市场。现在很多人都不要小孩，但是他却有养狗养猫，<是>而且对猫在猫狗身上呢花的钱很多。<是>你不必去做兽医，<对>兽医是专业，是但是要帮毛小孩去美容，<是>甚至在外国都已经有出现了帮毛小孩那个有忧郁症。做心理智商，<對>我不晓得怎么智商法
0: 。沟通师跟宠物的沟通师，欸、老师这个我们有看过一个投资的案例，就是一个我印象中应该是台大兽医系的创业者，欸、他把原来需要去宠物医院的部分呢，嗯、利用线上，他没有做线上的诊疗，帮<對>忙做状况的排除，<對>如果发现宠物现在有紧急的状况之下，嗯、可以去做兽医的派遣。嗯，那么这样子的状况，其实它是利用技术跟现在目前整个社会的形态，因为现在目前的宠物基本上是自己的亲人，那宠物呢在生病的时候，它可能不会叫，对，可是呢你就知道它不对劲，那你也没有办法沟通，那现在的宠物医院不再像我们现在人的医院有24小时，所以只要亲人生病了，大家都会非常急。所以在线上就有线上的问诊，但是他基本上要限于法规，不能有违法的行为，就是他可以做一些服务。那这样的方式也做得非常好。也就是说，现在的状况找到市场的机会，其实他不见得要花大钱。对，那有很多的兽医，他基本上愿意在他下班的时间能够去做这件事情。开始有一些兽医院可以跟他实体跟虚拟的结合，像这件事情就很好的例子
1: 。还有像养生和美容这一
0: 方。是
1: ，自从我太告诉我说纹眉，每纹一次是三千到六千，我对，而且他还要预约，还能够去纹眉。<对>我说、啊、哇，这行业我美甲也是、啊，美甲也是。我的小外甥女前两天去美国，我就请她喝咖啡，看她指甲，<对>好漂亮。我说你这指甲好漂亮，她说花一千两百块，而且<钱>他
0: 们都是线上预约。<笑>然后呢，哎、这个美甲师还可以到府去做服务，还有办法他把时间 booking 好，就跟牙医的方式是一样的。啊
1: 、所以呢，之前所谓的劳力
0: 阶级透过了新的技术，对于这个刚刚所讲的餐饮的部分，我我们也认为现在有一个趋势，也可以提供给观众知道，就是利用自己的泡咖啡的能力跟技术，然后烘豆子的部分，在网络上面卖咖啡豆。嗯
1: 然后呢？利用 YouTube，
0: 它可以有一个直播组的状态，能够把烘豆的部分。那这件事情，它其实都是微型创业里面，他的工作可能相对的会比做比较无趣的工作更有兴趣，因为是自己成就。第二件事情是能够符合所谓现在目前疫情的状态。对。那他又使用了现在目前科技的能力，好，像这样的东西，其实我们也很鼓励，是因为它市场上面有机会。<对>好，那比如说，像如果你是理工男，那么现在大家在谈 ICO 的时候，又出现了一个非同质代币，我们称为 NFT。那么它可以把有意义的东西呢，变成在网络上面的一个艺术品或者是收藏品。<对>那这一个东西看起来大家都认同这个部分，所以如果你能够找的比别人早，起的比别人早，发现的比别人快。然后你的行动呢，比别人都能够进到像西部牛仔一样先去拓荒，在这个状况之下，<对>你都可以比较省力，因为你的前期可以比较有优势，之后你的飞轮效应就会出来。我我希望大家能理解，就是创业其实不管你是大或者是小，最终的目的都是让你自己能够独特，而且是在消费者的脑海中很清楚的。接受你的服务，而且认定你的服务基本上是有价值的、有需求的，<对>这件事情才有办法创业成功。所以，啊、可是我们很期待我们询问问题的这个观众能够创业成功，因为现在,在台湾现在这个状况里，其实创业家是非常非常的稀少，而且是真的创立所谓的工作机会的。我觉得这也是我们财富老师做节目的一个目的之一。<吧>我想鼓励大家。能够开始有理财的思维，有创业的思维，那这样子可以把命运掌握在自己的手上。OK， 对，<好>那我们的时间就已经到了，我想希望我们的回答能够对这个想要创业的人有帮助。<对>那希望大家能够继续收看财富老师节，谢谢彭老师
1: 。OK， 拜拜。好，拜拜，拜拜。